0: Ouvintes... Ah, começou a gravar, tá bom. Pose de sério. De... Tem que ficar com aquela cara
1: de interessante, assim, durante, mesmo quando a gente não tá falando para. Hoje ele é de doutor. Por causa do... Não, aqui ah, foi mal, desculpa. Ah, e aí eu queria editar esse vídeo só pra, pra colocar essa parte. Fala,
2: galera! Fala, galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
1: E aí, amizade? Estamos começando mais um podcast Sobrevivências. E hoje a gente quer tentar esse formato diferente aí. Então vocês vão ficar... Quem estiver ouvindo pelo Spotify vai estar tá só ouvindo mesmo. Mas se você quiser ver a gente, você pode ir até o nosso canal do YouTube que a gente está aparecendo. Esse episódio está sendo gravado. A gente está tendo a nossa carinha filmada aqui. Estamos muito envergonhados por causa disso. É, mas vamos ver como vai ser, né? É um teste só. E como sempre, sou eu, Matheus Bachega
0: Eu, aqui em Valente.
3: Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito.
1: E antes da gente começar tipo, a conversar mesmo sobre o assunto de hoje, é... vamos explicar para o pessoal por que, que a gente está sumido, o que está que acontecendo, por que, que tem semana que tem episódio, tem semana que não tem episódio, tem a gente ficou até três semanas sem postar episódio. Tem episódio que tá dividido no meio. Por que que a gente tá assim tão <risos> perdido nesses últimos meses? Ai, cara. Inclusive
3: tem um ouvinte nosso que ele tem o meu contato pessoal ah. e ele fica mandando reclamações lá. É muito chato Sim, isso, mas a é gente vai explicar agora o que que tá acontecendo.
1: O, a tem três do, motivos. A thumbnail do YouTube vai ser o podcast vai acabar? <risos> <risos> Tem
2: três motivos.
1: Então vai, Nele. Um motivo.
2: Faculdade e seus afazeres. Segundo motivo. O Joaquim demora para editar os episódios. Terceiro motivo. A gente não gravou episódio novo.
0: <risos> é isso. Não, demorou, não. Mas todos os
2: motivos, eles se encerram em um só que é faculdade e seus
0: a fazer. Isso. Sim. Só esse semestre a gente entregou 24 trabalhos, galera. 24 trabalhos.
1: Os é, professores aproveitaram uhum. que a gente está em casa e acharam que isso é desculpa para encher a gente de trabalho. E aqui também, além da faculdade, a maioria de nós trabalha também. Então, além de da rotina de faculdade, ter aula a manhã toda, é difícil, Aí ainda gente, tem o trabalho para fazer, ter que estudar e tudo mais. É... A gente ainda trabalha na parte da tarde, no período da tarde. Então, ficou bem corrido a gente, tava bem... Ainda tem a igreja ainda é normal, né? No final de semana, o que... Então, tava bem corrido pra gente, por isso que a gente não conseguiu manter a... A tá continuidade... Bom, tá bom. De fluxo, o fluxo, de... o fluxo, essa de coisa episódios. aí dos episódios. A gente acabou ficando, perdendo aí umas e semanas.
2: Ficamos obsoletos.
1: A, na real foi assim, ó, porque a série sobre a Fatel, a gente uma vez. Então, a gente ficou um mês e meio tendo material para postar, sem precisar gravar. E o nosso erro foi, esse um mês e meio, a gente não gravou coisa nova. Então, é hum, que acabou a sair da Fatel, ela acabou e já não tinha o que a gente postar. Aí a gente teve que começar, tipo, a gravar na semana para postar na outra semana. E o nosso editor acabava até as anos, a edição. Por isso que a gente parou de postar de segunda-feira. E... E foi isso, gente. E acabou sendo isso. Então hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre o ano de 2020, como que foi, nossas experiências aí, nossas vivências do ano de 2020. E aí, depois, no final, a gente fala para vocês o que, que vai acontecer do podcast depois. Se realmente não, não, não. será que vai acabar? Não, não. Mas então eu queria começar perguntando para vocês. Eu acho muito bom, porque esse episódio, as pessoas vão ver o que só a gente via. O Akin fazendo gaiacinhas sem som para ninguém escutar, agora todo mundo vai ver. Droga. Graças a Deus
0: por isso. Ouvintes, comentam no vídeo o que vocês acham sobre isso.
1: Então, eu queria perguntar para vocês, em primeiro lugar, como que foi o ano de 2020 para vocês, assim? No começo lá da pandemia... Peraí, gente... peraí, peraí. Eu tenho
0: que resolver um barato, calma
3: aí. Dá pra editar vídeo também, né? Tem que dar.
1: No começo da pandemia, a gente até gravou um episódio falando sobre como que tava sendo, tipo, ter vindo embora, para casa dos pais, de volta. A gente comentou bastante coisa negativa, mas eu queria perguntar para vocês, tipo, no geral, como que foi o ano... De 2020 para vocês?
0: Então, o ano de 2020 para mim foi turbulento, cheio de coisas, cheio de trabalho que ninguém esperava. Mas, pelo incrível que pareça, eu consegui lidar muito bem com essas dificuldades, com essas barreiras.
1: Algumas Imagina boas, outras... se ele trabalhasse, não. gente.
3: É, lembrando é. Que ele é o único do grupo que não trabalha.
0: Viu, para de ficar explorando isso aqui. Oxa! Ué, mano! Falando aqui é um só trabalho. a realidade. <risos> mas, tipo assim Foi bem tranquilo, achei que fosse mais complicado Mas não, dá pra levar tranquilo
3: No meu caso, o ano de 2020 Foi bem inesperado Acho que para todo mundo, né No começo a gente esperava aí que, que ia ficar fora de casa Só duas semanas no máximo E agora já vai para Sete meses Né não Mais, mais. que a gente veio também. embora em março Março, verdade, gente. Então vamos fazer nove meses agora em dezembro já. A gente já tá vai nascer os já os o aros. bebê Covid. E isso foi um, uma coisa mesmo que a gente gerou, né? O que que é, eu não sei, mas a gente gerou aí. É, mas para mim também foi um ano bem, bem. Não vou falar turbulento como o Joaquim falou, mas foi bem traumático. Esse final de Exato, semana a gente é, a gente, esse final de semana a gente ouviu uma ministração e a pastora falava que o ano de 2020 não foi um caos. Foi um ano de crescimento. Eu falei, Deus me ajuda a ver esse crescimento aí no ano de 2020. Quando tá enxergando, não. Mas, enfim, a gente está tentando ver o lado positivo. Só que, é, rapidamente falando, nessa semana a gente está aí na semana de ação de graças. A gente pode falar data? Porque eu não sei que é que vai sair mesmo.
1: Eu também não, vai depender do nosso editor. Mas pode falar. A gente está gravando isso no dia 26 de novembro. Dia Internacional de Ação de Graças.
3: Isso, a gente está em janeiro, pode E a gente para mesmo para pensar nas coisas boas e a gente vê que tem muita coisa, mas é que a gente tem a tendência de olhar só para as coisas negativas, então é um misto de turbulência com coisa boa também. Eu acho que foi isso.
1: É, bom, para mim, assim, o começo do ano foi bom, aí veio pandemia, veio com os dois pés no meu peito, aí até agosto ali tava bem ruim, depois parece que piorou, não, tô brincando, <risos> depois, tipo, de agosto pra cá deu uma melhorada boa, assim, mas eu, eu vejo que foi muito um tempo, assim, eu comigo mesmo, assim, sabe, tipo, de rever muita coisa, de acertar muita coisa da vida, desistir de algumas coisas, é, porque às vezes tem coisa que a gente fica tipo tentando, tentando, insistindo, insistindo e tipo não é da vontade de Deus, não é aquilo, tipo aquilo não é para gente, mas mesmo se a gente tenta insistir ainda, então foi ano de desistir de algumas coisas. Eu vejo que teve pontos muito positivos, mas também teve pontos muito negativos. Eu acho que esse ano não foi um ano de meio-termo, de jeito nenhum assim para mim. Ou foi ou o que aconteceu, tipo, ou os ac teve acontecimento muito bom ou muito ruim, não teve um meio termo, mas estamos bem. É... Finalmente a gente finalizou a faculdade, mas depois a gente fala sobre isso. Mas então, para mim, foi isso, assim, no geral, hoje eu já consigo ver que foi um ano produtivo, assim, foi um ano bom. Mas enquanto eu estava passando por ele, não foi nada fácil.
2: Em relação à faculdade, o ano foi é, aceitável. Eu achei que fosse ser pior. Porque todo mundo fala que o segundo ano da faculdade de Teologia é o pior de todos os anos. E a gente passou pelo pior de todos os anos no ano de 2020. Foi Sim. totalmente diferente do que a gente esperava viver. É... Eu achei que eu fosse ter mais dificuldades por ser à distância, só que foi até que tranquilo. A nova modalidade, né? <risos> é, eu acho que a ma minha maior dificuldade no ano foi a questão de reconviver com, de maneira mais intensa com a minha família, né? De ter que voltar para casa, de não estar em São Bernardo e tudo mais. É, a mudança da rotina e a questão de que ficou tudo home office, né? Tanto a igreja quanto o meu trabalho. Então, praticamente, minha vida inteira parou e ficou só via internet. Então, foram questões que eu tive que me readaptar.
1: Bom, então já vamos aproveitar para puxar o gancho da faculdade. A Anelisa comentou, é real, todo mundo fala que o segundo ano de teologia é o pior e eu não sei se o fato da gente passar por ele na pandemia foi algo negativo ou positivo porque por um lado alguns professores acabaram pegando mais leve mas por outro teve outros professores que não pegaram tão leve assim é aqui em como é você tipo a faculdade assim o primeiro semestre a gente pegou metade quase metade presencial e metade já a distância, e o segundo semestre foi totalmente à distância. Como que foi pra você isso aí?
0: Cara, primeiro é de que eu nunca tinha passado por uma pandemia. Tipo. Eu nunca tinha
1: passado por isso, então foi um impacto. Acho que assim. ninguém que tá vivo nesse século tinha passado. <risos> é. é.
2: Não, mas, Minha por exemplo... avó mesmo nunca
0: passou por isso. Não, mas é. eu falo assim, é, gripe suína, a gente passou por situações que... Aqui, teve cuidado. gripe suína foi
1: duas semanas parado em casa. Não é. compara. E foi não, só alunos. É não foi, tipo, todo mundo. Tudo bem. Mas enfim, enfim não estávamos aqui... preparados.
0: Não estávamos preparados. Daí, o que aconteceu? Ah, depois, tipo assim, a, a gente fez, como você falou, a gente ficou metade metade. Então, a gente ficou metade e presencial... E metade é, em casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mano, como que eu vou, tipo, estudar? Tá ligado? Porque quando você vem para casa, você tem aquele tom de férias. Sempre falo isso pra galera. Você fica falando, nossa, mano, eu venho pra casa, tô de férias, tô... quero descansar, não quero fazer prova, não quero fazer nada. Mas eu consegui concluir porque eu já tava no pique. Daí teve as férias, que já tava em casa, eu fiquei em casa. E daí quando começou o segundo semestre, aí que bagulho pegou. Porque eu não queria, tipo, voltar a estudar. Porque a gente ia começar a é, fazer por IAD. E isso tipo, ia ficar muito zoado, tá ligado? Porque eu não nunca fiz aula IAD. E eu não sei se ia me dar bem. Para ter uma ideia, na primeira semana eu só faltei. Tipo, porque. É... Na verdade,
1: deixa só eu corrigir uma coisinha. A gente fala aula IAD. Mas, na real, a gente não tem noção do que é aula IAD. Porque a aula IAD, ela é gravada. A gente tá tendo aula tava, porque acabou, graças vivo, a Deus né? a gente tava tendo aula online, mas ao vivo, então eu, eu imagino que a AD, pelo menos para mim deve ser pior ainda mas pode continuar
0: mas assim é... só para finalizar, tipo, é um tom de férias mano, eu tava em casa, eu queria só descansar tal, mas depois eu daí eu, o que aconteceu? eu fui para São Paulo, peguei alguns, alguns materiais para fazer um trabalho que eu e o Baxaca fizemos juntos, que chama Exegese Voltando para Piracicaba, a gente já pegou, eu no caso, né? Já peguei no pique e falando: não, eu preciso me concentrar, eu preciso fazer as aulas. Então, eu fui para a galera aqui de casa, ó, não interrompe o período amanhã, que eu tô em aula. Então, não venha brincar, não venha pedir nada, que eu estou em aula. E fui levando. Graças a Deus eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu creio que foi a misericórdia de Cristo na minha vida. E é isso. Graças a Deus eu consegui.
3: Bom, no meu caso, a minha cabeça também trabalha igual a do aqui. tipo, tô em casa, tô de férias, não preciso fazer nada. No primeiro semestre que a gente começou presencial e teve que terminar a EAD, foi mais complicado para mim pelo fato justamente da, da gente não saber se ia voltar ou não, ficar nessa indecisão, e a gente tava na expectativa de que fosse voltar logo, mas aí foram passando os dias e nada, até que chegou na época das provas e a gente ainda tava em casa. No segundo semestre já foi mais, mais tranquilo, assim, na questão do psicológico, que aí a gente, eu né, já trabalhei na minha cabeça que não, que ia ser aquilo, ia ser o semestre inteiro, fazendo aula online e ter que fazer as provas online também. Mas, para mim também, o segundo semestre ele foi um pouco mais puxado em relação a trabalhos, eu acho que os professores pegaram um pouquinho mais no pé, mas foi mais fácil por isso. Eu já tinha trabalhado o meu psicológico em relação a isso. Diferente do primeiro semestre, que foi tudo surpresa. Assim. A gente estava realmente vivendo um dia depois do outro. Claro, não é assim que a gente vive. Mas eu digo assim, é... a gente não tinha nada certo. Né?
1: E é isso. Bom, para mim, o primeiro semestre foi bem complicado. porque Justamente por isso que a Fê falou. A gente tipo, estava estudando, mas não sabia se ia voltar ou não. Então, era meio que assim, cada semana a gente ia descobrindo uma coisa nova, a gente ia descobrindo se ia continuar ou não, e daí teve, o estágio também foi a mesma coisa, então, a igreja também, então, tudo isso juntou, então, pra mim foi bem ruim. Mas depois das férias, nas férias eu consegui, tipo, ter um tempo pra mim, assim, fiquei bem mais tranquilo e na volta, nesse segundo semestre, já foi mais tranquilo, porque daí eu já sabia que eu ia ficar o semestre todo estudando online, eu já tinha pego prática para poder, eu já sabia como eu ia assistir as aulas, como me preparar para conseguir aproveitar melhor a aula, como, sabe, então eu já tinha já tá, já tinha criado minhas técnicas aí de sobrevivência, e só que o segundo semestre teve muito mais trabalho que o primeiro então foi puxado mas graças a Deus assim eu fiquei muito orgulhoso de mim é... eu quase não tive faltas esse semestre é... eu acho que eu faltei tipo em uma ou duas aulas só é... os trabalhos teve muito trabalho que eu entreguei tipo antes da, da data de prazo assim Lógico que teve trabalho que eu deixei para fazer em cima da hora, como sempre. Mas teve trabalho que eu entrei tipo com 10 dias de antecedência assim, tipo, nem eu tava acreditando nisso. <risos> mas aconteceu, sabe? Então eu consegui aproveitar muito mais esse semestre do que o semestre anterior. E eu acho que para mim é isso assim, esse foi essa vivência aí na faculdade. Na
3: minha na minha cabeça ficava passando assim, nossa, esse semestre vai dar tudo certo porque eu me preparei psicologicamente. Aí no meio do semestre, poxa, os professores também se prepararam psicologicamente.
1: É, é teve essa diferença. No primeiro semestre os professores também não estavam sabendo lidar muito. No segundo eles estavam. Então... Sim.
3: E a Anelisa travou numa...
1: <risos> Ai, gente, o vídeo vai ficar fenomenal. Fenomenal vai ficar esse vídeo.
0: Todos vão entender como aqui é funciona uma videochamada do podcast sobreviver.
2: Bom, então, como eu já falei, eu achei que eu fosse ter muito mais dificuldade com a questão da aula à distância, né? Essa questão online e tudo mais. Mas eu até que consegui é, levar. O primeiro semestre eu fiquei meio perdida porque eu não sabia como ia ser, eu não sabia como que ia ser as aulas, na verdade, assim, e a gente foi se adaptando, né? Então, no primeiro semestre, quando eu comecei a ver os trabalhos, eu... Como que eu vou fazer esses trabalhos? Não tem biblioteca, não tem nada, nenhum material. Então, o que mais me preocupou foi isso. Depois, eu me preocupei com as provas. Eu pensei, como vão ser essas provas? Até que um professor teve a brilhante ideia de fazer uma prova oral. Aí eu segurei na mão de Deus e falei, puxa, né? <risos> que prova oral, gente, ninguém merece. Aí no segundo semestre, a gente já estava mais adaptado, né? A plataforma, o sistema. Só que aí como vocês falaram, os professores também estavam mais adaptados. E o que deu foi isso aí, que o Akin começou o podcast falando 24 trabalhos. Tirando as provas modulares. Eu quase foi não voltei. Mas assim, né? é, normalmente eu faço isso mesmo, eu não falto. Então, <risos> o mais difícil, eu confesso, o mais difícil nesse ano, que foi assim algo que eu me surpreendi comigo mesmo, foi quando eu não anotei nada. Não fiz nenhuma anotação. Se eu escrevi alguma Nossa, coisa de verdade. matéria, deve ter sido umas... Dez folhas, no máximo. Isso year. vindo da melisa é uma tragédia mesmo, gente.
0: Eu, eu sou muito
2: de escrever todas, todas as coisas. Então, é, esse ano eu tive dificuldade em relação a isso. A, a parar e, se, e sentar para escrever e prestar atenção na aula. É, meu, minha síndrome do pensamento acelerado ativou muito mais esse ano. Então, toda vez que eu estava assistindo aula, eu estava fazendo outras coisas junto, porque eu não conseguia só ouvir a aula. Mas assim, sobrevivemos, né? Estamos aqui para contar essa história de sobrevivência.
1: Bom, gente, então esse foi mais um episódio do podcast Sobrevivências. Obrigado pela paciência de vocês. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. O arroba, nosso arroba no Instagram é arroba sobrevivências.mp3 Segue também os nossos perfis individuais, o meu é arroba bachega.mateus O meu é arroba aqui em Ponto
3: O meu é arroba franoguira
1: E a Nelisa caiu Arroba não, ela não Elisa... tá ali ainda, ela não tá nem travada.
2: O meu é arroba Nelisa Brito.
1: E fica ligado que na semana que vem vai sair a continuação dessa conversa aí, que a gente vai estar tá falando mais um pouco do, de como foi fazer o, o podcast e as nossas expectativas o ano que vem e como vai ficar o podcast pro ano que vem.
3: andando <risos>